0: Audio you Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Und hallo, Ralf. Hi. <lacht> das, war eine, das war eine sehr
1: seltsame, das klang so einer Nackiermesangehörigung.
0: Ja, es geht jetzt los, 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 los. Aber es kam ja richtig so bei dir so Hi. Hi hast du geübt, ne? Ich hab ja. ich geübt, jahrelang. Flippi, wie war die Tour? Sag mal. Na, ein bisschen weißt du es ja schon, weil du ja auch zumindest bei einem Termin dabei warst und es dir angeguckt hast. Wie hat es dir denn gefallen? Ich frage mal so.
1: Ich fand es natürlich grandios. Vor allem Sehr den gut. Einspieler fand ich am tollsten. Ja, wir,
0: wir wollen ja nicht spoilern. weil es soll, auch, ja Mensch, nicht. es soll ja Menschen geben, die nicht bei dieser Tour waren und nicht diesen großartigen Einspieler gehört haben. Das heißt, wir dürfen eigentlich gar nicht verraten, was und wer und was da so alles passiert, so, oder? Das ist so Mysteriös. Es ist sehr mysteriös. Da könnte man einige Fragezeichen hintersetzen. Aber ganz schön viele Fragezeichen. <lacht> Aber
1: was machen denn jetzt die Leute, die bisher noch nicht die Chance hatten, auf die Tür zu gehen?
0: Ja, ich würde sagen, die können sich jetzt Tickets für die neuen Termine kaufen. <lacht> verrückt, ne? als ob wir das vorher geübt hätten. Denn ähm, ja, ihr sucht vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk. Ihr habt es eventuell schon mitbekommen auf der Verbrechen von an Instagram-Seite. Die Tour geht weiter im Jahr 2022. Wir starten, ich muss gerade selber mal nachgucken, weil ich weiß das ja alles nicht auswendig. Am 22. April ist Tourstart 2022 sozusagen und zwar in Münster, in der Halle Münsterland. Und dann sind noch ganz viele Termine in Städten, wo ich Lass nicht, mich weiß. mal die wichtigste Frage stellen, auch im Osten. Ja, natürlich auch im Osten. Auch wir in sind Österreich? Auch in Österreich und auch in der Schweiz. Woohoo. Ist das verrückt? Ja, wir sind zum Beispiel in Erfurt, Dresden, Magdeburg, Leipzig. Das ist ja alles Osten. Wir sind in Wien am 2. Juni und wir sind auch in Zürich, in Mannheim, in Wörth. Ich weiß nicht mal, wo Wörth ist. Oh ich Gott, ich kenne den Namen, aber ich weiß auch gar böse nicht. Nachrichten. Ja. Osnabrück, Gelsenkirchen, Erlangen. Und in Reda Wienbrück, kennst du ja vielleicht, hast du ungefähr wie viele Jahre gewohnt? Äh, acht, Jahre? acht, neun, doch ja,
1: schon ein aber bisschen. so lange
0: kennen wir uns schon, da sind wir beide erst 18. Ja, das wir kennen uns doch seit wir, seit wir drei sind. <lacht> ja, ja, Fun Story kann man ruhig am Anfang der Folge mal ganz kurz erzählen. Ich habe ein Zeitungsinterview gegeben und dann wurde ich gefragt, wie lange wir beiden uns schon kennen. Und dann habe ich gesagt, wir kennen uns seit 15 Jahren, was lustig ist, weil ich erst 18 bin, Zwinker, Zwinker. Ja, und ich dachte, okay, wenn der mich jetzt anguckt, während ich ihm das erzähle, versteht er, dass ich nicht 18 bin. Und also ne? und dann hat er wirklich das ausgerechnet. hat gedacht, Okay, wenn Philipp 18 ist und Ralf seit 15 Jahren kennt. Und dann stand in dem Artikel, Philipp und Ralf kennen sich seit sie sind
1: Was ich übrigens auch ein geiles Alter finde, um sich zu
0: kennen. Ja, wieso? Man kann sich doch auch mit drei kennenlernen. Ja, aber nimmt
1: man das schon so wahr?
0: Na klar, nee, da nee, ist man doch schon nee, im nee, Kindergarten. Nee, nee. Aber erinnerst du dich, mit drei... Ich, nein. <lacht> Aber ich erinnere mich auch nicht, was ich gestern gemacht habe. Von daher ist es vielleicht kein Maßstab. Wie kriegen wir jetzt die Brücke zur Folge? Vielleicht sollte ich nochmal abschließend sagen, äh, Tickets für die Tour 2022, das habe ich eben vergessen, weil Ralf mich wieder so unhöflich unterbrochen hat. hat. Ähm, gibt es natürlich überall, wo es Tickets gibt. Das heißt, wenn ihr noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken für euch selbst oder eure Lieben seid, könnt ihr ab sofort zuschlagen. Ja, wir kommen jetzt zum Thema der Folge. Das ist ein Verbrechen, das für viele Menschen sicher sehr schwer zu verstehen ist. Eine Mutter, die ihren Kindern furchtbare Dinge antut. Warum? Darüber sprechen wir später noch. Triggerwarnung gibt es natürlich an der Stelle auch. Es geht in dieser Folge um den körperlichen Missbrauch von Kindern, um das Thema Depression und auch um Selbstverletzung. Einige Namen in dieser Geschichte habe ich geändert. Bist du bereit für den Fall. Los geht's. Auf den ersten Blick sehen die Mutter und ihre vier Kinder, die da in der gemütlichen Küche mit viel hellem Holz sitzen, aus wie eine ganz normale Familie. Die Kinder albern fröhlich herum, der weiße Schäferhund Jaro liegt brav an der Türschwelle und das Essen steht auf dem Tisch. Doch dann nimmt Mutter Maike die zwölf Medikamentenpackungen aus dem Schrank. Erst als die Kameras ein bisschen rauszoomen, erkennt man, dass drei der vier Kinder im Rollstuhl sitzen. Mit routinierten Bewegungen zieht Maike B. die Spritzen für jedes einzelne Kind auf. Sie macht das jeden Tag. Ihr achtjähriger Sohn beginnt zu weinen, vergräbt sein Gesicht hinter den Händen. Liebevoll legt ihm seine Mutter die Arme um den kleinen Körper, streichelt ihm beruhigend durchs Haar. Die Frau mit den blonden Strähnen und der hellblauen Baumwollbluse schaut nachdenklich in die Kameras von Stern TV. Man macht sich da natürlich immer mehr Gedanken, sagt sie mit ernstem Blick. Was passiert, wenn ich mal nicht da bin und ich sehe meine Aufgabe darin, sie dafür stark zu machen?« eine Frau, die sich komplett für ihre Kinder opfert, seit einigen Monaten sogar ganz allein. Ihr Mann Michael und sie haben sich gerade getrennt. Seitdem kümmert sich Maike B ganz alleine um ihre drei Söhne Jerome, 11, Jeremy, 8, Jendrik, 5 und ihre 13-jährige Tochter Jennifer. Ihre älteste Tochter Jessica ist Anfang 20, macht eine Ausbildung und lebt nicht mehr zu Hause. Dafür hat Maike B den dreijährigen Joel als Pflegekind zu sich aufgenommen. Joel gilt seit dem Säuglingsalter als hochgradig, geistig und körperlich behindert und musste über eine Sonde ernährt werden. Viele Pflegeeltern wollen keine kranken Kinder. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, weil sie doch auch ein schönes Zuhause brauchen. So hat Maike B. es vor kurzem in einem Interview mit dem Spiegel ausgedrückt. Heute albert der dreijährige Joel fröhlich in der Küche herum und lacht ein lautes, helles Kinderlachen. Ein kleines Wunder. Alles wirkt liebevoll, die Kinder sind fast schon überraschend ruhig und konzentriert, während ihre Mutter Maike gefühlt überall gleichzeitig ist. Neben ihren eigenen Kindern und ihrem Pflegekind Joel kümmert sich Maike B. als Tagesmutter um vier weitere Kinder. Außerdem gibt sie zweimal die Woche einen Schwimmkurs für Kinder mit und ohne Behinderung. Das bin ich. Ich bin mit Kindern, Kinder sind mit mir, sagt Maike B. in die Kameras von Stern TV. Und das Team des Fernsehmagazins ist sichtlich beeindruckt von Maike B. Was diese Frau leistet, ist unglaublich. Ihre fünf Kinder sind alle schwer krank. Außerdem hat die 42-Jährige noch ein behindertes Pflegekind aufgenommen. Wie sie den Alltag mit sechs behinderten Kindern meistert, ihre Geschichte jetzt bei Stern TV. So kündigt der Sender den Beitrag über Maike B. bei Facebook an. Doch alles, was wir hier sehen, ist eine große, grausame Lüge. Wann war das? Das war 2014 im März, als dieser Stern-TV-Beitrag ausgestrahlt wurde. Ich überlege
1: gerade, ob ich mich daran erinnere, aber ich bin mir irgendwie gerade nicht sicher.
0: Ich hätte gedacht, weil ich weiß, dass du früher oft Stern-TV ja, geguckt hast, dass das den Fall vielleicht kennt. Wundert kennst. mich
1: das jetzt gerade total, vor allem, weil ich so eine Idee habe, wo das ja. Ganze noch hinläuft. Aber fangen wir mit der Mutter an erstmal.
0: Ja, würde ich sagen, vielleicht um ein bisschen zu verstehen, was hier passiert, sprechen wir erstmal über Maike B. Die wird 1971 geboren. Als Kind liebt sie es, mit ihrem sehr christlichen Großvater durch den Wald zu spazieren und sich die Schönheiten der Natur anzuschauen, die der Herrgott so geschaffen hat. Auch wenn Maike später Zweifel an der biblischen Schöpfungsgeschichte bekommt, ihr Glaube bleibt, wie sie später in einem Interview erklärt. Ich bin fest davon überzeugt, dass man Nächstenliebe leben muss. Ich glaube, es hat einen Sinn, dass ich all das erlebe, ich soll meine Erfahrungen, auch meinen Schmerz mit anderen teilen. Manchmal kann ich dadurch helfen. Das macht mich sehr froh. In diesen Momenten klingt sie ein bisschen wie Mutter Teresa. Als junge Frau träumt Maike Beder von Meeresbiologin zu werden. Doch ihr Vater ist dagegen, erzählt sie später. Die Familie hat wenig Geld. Ein Abitur ist da ein unnötiger Luxus. Also macht Maike einen Realschulabschluss und später eine Ausbildung zur Schwimmmeisterin. In Baden-Württemberg wird sie sogar Leiterin eines Spaßbades, später lässt sie sich zur Erzieherin umschulen. Sie liebt Kinder, will schon als junge Frau mindestens zwei davon haben. Ihr Traum erfüllt sich, als sie den fünf Jahre älteren Michael kennenlernt. Die beiden heiraten und bekommen Tochter Jessica. Eigentlich hätte Jessica noch eine Zwillingsschwester gehabt, doch die stirbt noch im Mutterleib. Maike B. trauert lange um ihr ungeborenes Kind, so zumindest erzählt sie das später. Ende der 90er zieht die kleine Familie an die Ostsee, laut Maike, weil ihre älteste Tochter Jessica unter Neurodermitis leidet und die salzhaltige Luft ihr gut tut. Hier leben sie zusammen in der kleinen 8000 einwohnergemeinde gemeinde Lensan bei Oldenburg, nur eine Viertelstunde vom Meer entfernt und doch direkt an der A1. Viel Wald! Relativ viel Ruhe und eine 750 Jahre alte Backsteinkirche. Also alles sehr beschaulich. Maikes Mann Michael arbeitet hier als Hausmeister und die beiden bekommen noch vier weitere Kinder. Nach Jessica kommt Jennifer auf die Welt, 2002 dann Jerome, 2005 Jeremy und 2008 der jüngste Sohn Jendrik.
1: Das klingt ja jetzt erstmal alles ganz normal.
0: Ja, stimmt. Das Ganze, was dazu führt, dass wir jetzt über diesen Fall sprechen, beginnt, kurz nach der Geburt des jüngsten Sohnes Jendrik im Jahr 2009. Maikas ältester Sohn Jerome leidet unter einer Wachstumsstörung an der Hüfte und muss deshalb im Rollstuhl sitzen. Jetzt ist der Junge mittlerweile sechs Jahre alt und soll operiert werden, damit er wieder richtig laufen kann. Eine Standard-OP, die Heilungschancen stehen ziemlich gut. Jerome wird den Rollstuhl nach der Operation höchstwahrscheinlich nicht mehr brauchen. Kurz vor der OP wendet sich Maike B. an den behandelnden Arzt und sieht dabei sehr besorgt aus. Ihre Tante sei nach dem Einsetzen einer künstlichen Hüfte verblutet, erklärt sie dem Mediziner. Deshalb mache sie sich Sorgen. Vielleicht liege ja in ihrer Familie eine Erbkrankheit vor. Der Arzt untersucht Jerome und stellt fest, dass der Junge unter dem von Willebrand-Syndrom leidet. Er ist Bluter. Menschen, die unter dieser Krankheit leiden, fehlt ein wichtiges Eiweiß, das für die Blutgerinnung zuständig ist und deshalb bluten bei den Betroffenen, also bei Menschen mit von Willebrand-Syndrom, selbst die kleinsten Wunden extrem stark. Jede Verletzung führt zu starken Blutverlusten. Die Krankheit ist die am häufigsten vererbte Blutungskrankheit. Ich hoffe, es heißt Blutungskrankheit, aber ähm, ich bin ja auch kein Mediziner. Etwa 0,8% aller Menschen weltweit leiden daran, oft sogar ganz ohne Symptome. Das heißt, Du merkst das eigentlich gar nicht, denn nur die allerwenigsten Menschen erkranken an einer schweren Form des Syndroms. Ist eigentlich auch eine Erkrankung, mit der man mit den richtigen Medikamenten und etwas Vorsicht gut leben kann. Aber für Maike B. fühlt sich die Diagnose an, Zitat, wie eine Ohrfeige. So erzählt sie es später den Lübecker Nachrichten. Und das von Willebrand-Syndrom ist eine Erbkrankheit, also lässt Maike B. ihre gesamte Familie untersuchen. Dabei kommt heraus, dass sowohl sie als auch ihr Mann Michael Bluter sind. Die beiden haben die Krankheit also an alle ihre fünf Kinder vererbt. Die gesamte Familie muss Medikamente nehmen.
1: Warum ist das für sie eine Ohrfrage? weil sie... Weil sie meint,
0: sie wäre schuld daran? oder? Ja, weil das ihr Leben so aus der Bahn geworfen hat, so erzählt bluter sie zu Ja, also deswegen, wie gesagt, wenn man jetzt...
1: Also ich kenne jemanden, der bluter ja. ist. Und das Einzige, worauf der achten muss, ist klar, <lacht> im besten Fall keine Unfälle verwickelt sein. bluten. Äh, ja. Naja, und man muss tatsächlich bei Operationen vorsichtig sein. Genau, ja? also aber man wenn man das weiß vorher... Muss man vorher... Eine ja. in den meisten Fällen. Ähm, deswegen, ja. Lässt sich alles machen und man, ich glaube, man hat so einen Ausweis,
0: ja, genau. den man bei sich hat. Ähm, aber ja, grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes. Nee, eigentlich nicht. Also wenn man von der Krankheit weiß, das hast du ja gerade schon gesagt, und da eben ein bisschen vorsichtig ist und je nachdem wie schwer das ist, auch dann gegebenenfalls Medikamente nimmt, dann kann man mit dem von willebrand syndrom in den meisten Fällen eigentlich ganz normal weiterleben. Ja, und auch die Hüftoperation des ältesten Sohnes Jerome verläuft erfolgreich. Den Rollstuhl braucht er jetzt nicht mehr. Also wir merken uns, eigentlich ist das jetzt alles gar nicht so eigentlich schlimm. Eigentlich sind
1: alle gesund, außer dass sie Bluter sind.
0: Genau, eigentlich sind alle gesund, außer dass sie Bluter sind. Ähm, jetzt ist es allerdings so, dadurch, dass Jerome jetzt den Rollstuhl nicht mehr braucht, fällt das Pflegegeld weg. Genauso wie vielleicht auch die Aufmerksamkeit, die eine Mutter bekommt, wenn sie ein Kind im Rollstuhl hat. Also beginnt Maike B. verschiedene Kinderärzte abzuklappern. Erst zu Hause in Lensan, dann später auch weiter weg in Hamburg, Kiel oder Hannover. Maike findet einen Mediziner, der ihr bestätigt, dass ihre jüngere Tochter Jennifer und ihre drei Söhne Bluter sind und ihnen Medikamente zur Vorbeugung verschreibt. Insgesamt wird die Krankenkasse der Familie für diese Spritzen in den nächsten Jahren mehr als eine Million Euro bezahlen. Moment, also das heißt
1: um festzustellen, dass die gesamte Familie Bluter, also die Bluterkrankheit hat, klopft sie an die Tür von
0: Ganz vielen verschiedenen Medizinern. Also es geht In darum. ganz Ja, ja, genau. Also es ging darum, dass die Weil ihr die drei äh,
1: Vorherigen gesagt haben, nie, die sind keine Bluter.
0: Beziehungsweise wahrscheinlich war ihr die Diagnose nicht schwerwiegend genug, um es mal so auszudrücken. Das heißt, sie sucht nach einem Arzt, der ihr bestätigt, dass das alles noch viel schlimmer ist als bei allen anderen Leuten. Aber Weil es gibt ja bedeuten, verschiedene Ausprägungen der Krankheit.
1: Und das würde bedeuten, eigentlich sind die Kinder gar nicht so krank.
0: Ja, das ist eben später im Prozess die große Frage. Der Sachverständige des Gerichts stellt später fest, dass keines der Kinder von Maike B. Bluter ist. Auch dem ehemaligen Hausarzt der Familie ist das mit der Blutgerinnungsstörung lange komisch vorgekommen. Aber der Kollege, der die Krankheit diagnostiziert habe, der sei schließlich ein Experte auf diesem Gebiet, und kenne sich aus. Also das ist auch ganz interessant. Die Ärzte vertrauen da irgendwie aufeinander und denken, naja, so richtig sicher bin ich mir nicht. Aber wenn der andere das sagt, der kennt sich da besser aus als ich, dann... Gut, das kann ich ja ein Stück weit
1: verstehen. Ja. Es gibt ja nur Fachleute. Ja, dafür, ja, genau. Alles Mögliche. Kann es denn sein, dass die Bluter waren?
0: Derjenige, der das am Ende dann diagnostiziert hat, also dieser Facharzt, auf den sich auch der Hausarzt verlassen hat, der sagt später vor Gericht, die Laborwerte sind zwar grenzwertig, aber aufgrund der anderen Krankheiten passt das schon. Also selbst der. anderen Krankheit? Ja, da kommen wir jetzt gleich noch zu. Also selbst der Spezialist ist sich nicht so hundertprozentig sicher. Das ist auf so einem ne, irgendwie so auf so einem Grenzbereich. Ähm, Gut, ich würde jetzt mal behaupten, Wundheilung vielleicht nicht ganz so genau, stark. Zum Beispiel wie bei normalen. Genau, und du kannst ja selbst, wenn du dieses Syndrom hast, kann das ja unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Da ja. geht es eben um ja, die Frage, ja. wie sehr dich das eben einschränkt. Ab 2010 muss der älteste Sohn Jerome, der nach seiner Hüft-OP eigentlich wieder gesund war, zurück in den Rollstuhl, genau wie sein jüngerer Bruder Jeremy. Laut Maike B. leiden ihre vier jüngsten Kinder unter Osteogenesis imperfecta, der Glasknochenkrankheit. Das heißt, dass ihre Knochen viel schneller brechen als bei gesunden Menschen. Ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, kennst du jemanden, der das hat? Wir hatten nämlich so ein Mädchen in der Grundschule. Nee. Und die musste mal ganz, ganz vorsichtig sein, hat auch immer sofort blaue Flecken bekommen und so. Und wegen Hinfallen und Sport und so. Also, ich kenne jemanden, dem wurde das
1: angedichtet, weil der einfach immer wahnsinnig viel Pech hatte, aber der ähm, okay. hatte das dann nicht wirklich. Mhm. Aber dem wurde immer ähm, unterstellt, er hätte das Ach So, gereicht.
0: okay. Ja, in dem Fall ist es so, so zumindest erzählt es Maike B. dass allein der jüngste Sohn Jendrik zum Teil mehr als 20 Knochenbrüche gleichzeitig hat. Die drei Söhne von Maike B. dürfen jetzt zwar laufen, aber nicht zu viel. Höchstens 100 Schritte am Tag. Und so sitzt der älteste Sohn Jerome auch Jahre nach seiner ja eigentlich erfolgreichen Hüftoperation auf dem Schulhof im Rollstuhl, während seine Klassenkameraden um ihn herum über das Pflaster toben.
1: Sind höchstens 100 Schritte am Tag eine Diagnose, die ein
0: Arzt trifft? Auch das ist eine Frage, zu der wir später kommen können, Aber sollten. Ist, ist es? Also... Also das ich habe ich das noch nie gehört. Ich will das nicht ausschließen, aber es ist natürlich so. Das kann ja gar nichts mit der
1: Schritt- oder doch vielleicht Überbelastung.
0: Ja, genau, Überbelastung der Knochen. Also das ist ich die Argumentation. Das kann ja jeder der
1: normale Mensch, kann ja auch Müdigkeitsbruch oder sowas,
0: ne? Genau. Aber das kommt mir auch relativ willkürlich vor, dass Und man sagt. Kannst du das nachvollziehen? Ja. Hat der so einen Klicker? Nee, der durfte einfach nicht viel laufen. Da musste einer nebenbei stehen und gucken, dass Aber der nicht so viel der hat ja, ja keine Ach so,
1: okay, es ja. wird nicht wirklich mitgezählt, sondern ja. es war so ein, mehr als 100 Schritte darf er nicht machen. Ja,
0: und mhm. eben mitspielen darf er dann zum Beispiel auch nicht, weil er könnte ja aus dem Rollstuhl rutschen. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr trauriges Leben, was der Sohn da führen muss. Maike B. bekommt für ihre beiden älteren Söhne von der Krankenkasse rund 500 Euro Pflegegeld. Dafür hat sie dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen Dokumente vorgelegt, die die Krankheiten belegen sollen. Ab 2013 muss auch Maikes jüngster Sohn Jendrik im Rollstuhl sitzen. Auch bei ihm stellt der medizinische Dienst eine Pflegestufe fest, nachdem Maike B. ihn dort hat begutachten lassen. Ende 2013 kommt dann die Diagnose, die Maike B. nach dem von Willebrand-Syndrom und der Glasknochenkrankheit die Zitat dritte Ohrfeige nennt. Dafür ist sie mit ihren Kindern extra ins 90 Kilometer entfernte Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein gefahren. Hier betreibt Dr. Nils Zacher seine Praxis, ein Kinderarzt, der sich auf Rheuma spezialisiert hat. Das Internet ist voller begeisterter Erfahrungsberichte von Eltern über den Rheumatologen. Die Zahl seiner Patienten hat sich in den drei Jahren nach Eröffnung seiner Praxis verdreifacht auf 1200. Aus ganz Deutschland reisen Mütter und Väter mit ihren Kindern nach Bad Bramstedt für die Dr. Zacher oft die letzte Hoffnung ist. Eltern, die an ihn glauben, tun fast alles für ihn, so schreibt der Spiegel über ihn. Und auch Maike B. besorgt sich einen Termin bei Dr. Zacher, schon kurz nach der Eröffnung seiner Praxis. Zuerst lässt sie ihren jüngsten Sohn Jendrik von dem Rheumatologen untersuchen, später auch seine beiden Brüder Jeremy und Jerome und seine ältere Schwester Jennifer. Alle Kinder schildern dem Arzt dieselben Symptome. Kopf- und Gelenkschmerzen und steife Gelenke am Morgen. Außerdem legt Maike B. Dr. Zacher drei Arztbriefe vom Medizinischen Versorgungszentrum Kiel vor, in dem die Vorerkrankungen der Kinder aufgezählt werden. Von Willebrand-Syndrom, Glasknochen und verschiedene Allergien. Für den freundlichen Arzt mit den grauen Locken steht die Diagnose fest. Alle vier Kinder von Maike B. leiden unter Kinderrheuma. Er verschreibt Jerome, Jeremy und Jendrik Infusionen, sogenannte Biologika. Das sind sehr starke Medikamente, die das Immunsystem angreifen. Eine Methode, die nur selten und nur bei sehr schwer an Rheuma erkrankten Kindern eingesetzt wird, außer bei Dr. Zacher. In seiner Praxis werden zu dieser Zeit mehr Biologika verabreicht als in spezialisierten Kinderkliniken. Erst 2015 wird die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein die Abrechnung dieser Infusion bei Dr. Zacher einstellen. 300 betroffene Eltern und ihre Kinder demonstrieren dagegen und starten sogar eine Petition an den Bundesgesundheitsminister, die auch Maike B. bei Facebook teilt. Auch ihren drei Kindern verabreicht Dr. Zacher Biologiker. Jendrik ist bis heute viel anfälliger für Krankheiten. Eine Nebenwirkung dieser Therapie, was ja logisch ist, wenn das Immunsystem unterdrückt wird. Was viele der Patienten von Dr. Nils Zacher nicht sehen oder nicht sehen wollen, ist, dass der Arzt nicht unumstritten ist. Als sich einige seiner Patienten bei anderen Ärzten eine zweite Meinung holen wollen, können die Kollegen von Dr. Zacher oft gar kein Räumer feststellen. Die Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie geht davon aus, dass bei rund 200 ehemaligen Zacher-Patienten zwei Drittel der Diagnosen fraglich bzw. die Therapien ungewöhnlich sind. Außerdem melden sich in dieser Zeit immer mehr Eltern und Kinder, die erzählen, der Arzt habe ihnen Angst gemacht, um sie so zur Teilnahme an klinischen Studien zu bewegen. Also so nach dem Motto, ich habe hier ein Medikament und nur dieses Medikament kann dir helfen, sonst wird es dir schlechter gehen, aber dafür musst du an dieser Studie teilnehmen. So, das sind die Geschichten, die halt einige Kinder erzählen, die bei ihm in Behandlung waren. Dr. Nils Zacher bestreitet diese Vorwürfe und wittert eine Verschwörung von Kollegen. Auch in dem späteren Prozess von Maike B. wird der Doktor bei seiner Rheumadiagnose bei Jerome, Jeremy und Jendrik bleiben. Als die vorsitzende Richterin ihm im Gerichtssaal mehrere Befunde von Ärzten aus den Jahren 2013 bis 2015 vorlegt, die alle keine Anzeichen von Kinderrheuma bei den Kindern feststellen konnten, wirft der Rheumatologe der Richterin vor, nur die negativen Beispiele herauszupicken.
1: Ich habe jetzt eine Frage. Mhm. Nummer eins, Rheuma ist so eine Gelenkversteifung, mhm. glaube ich. Ne? Ja. Ich finde halt dieses, ich habe den Namen vergessen, Bio. Logikum? Biologika. Biologika. Das klingt für mich so, also wenn das so aggressiv ist, das klingt so für mich wie eine Bestrahlung bei einer
0: Krebserkrankung. Also mm -hmm. Es ist eine Infusion, ja, aber... Es was
1: soll die denn jetzt helfen? Also was soll die bewirken?
0: Das ist alles noch nicht so richtig erforscht. Es geht also halt... das ist diese Studie an der Ja, ja, genau, genau, genau. Also das ist etwas, was nur in Ausnahmefällen verabreicht wird. Also es scheint wohl eine positive Wirkung auf Rheuma zu haben, die aber nur
1: allgemein anerkannt ist.
0: Ja, aber das wird eben nur in ganz ganz extremen weil Fällen, es, weil so schlimme Nebenwirkungen, genau.
1: Das, was ich jetzt so dramatisch finde, ist, vielleicht kommst du da gleich mhm. auch noch zu, ist wenn bei 200 Patienten angezweifelt wird, mhm. ob die es überhaupt hatten. Ja. Dann finde ich das echt gruselig.
0: Total. Und der Arzt argumentiert damit, also es gibt da einen sehr langen Artikel über den äh, im Internet zu finden dass Rheuma auch eine Krankheit ist, die sich wohl sehr stark verändert und es kann durchaus sein, dass ein Kind, so argumentiert er, ne schlimmes Rheuma hatte, als es bei ihm in Behandlung war und drei Monate später bei einem anderen Arzt ist das Rheuma dann einfach
1: weg. ja, naja, gut, ich meine, so schlimm das klingt, er hat ja immer die Chance zu sagen, ja es hat
0: gewirkt. Genau.
1: Es genau, Ist das Kind genau jetzt gesund das ist und hat kein ja. Rheuma mehr, weil es hat gewirkt. Okay, wie ging es denn jetzt weiter?
0: Ja, im Jahr 2014 kommen die Söhne von Maike B. alle auf die Gesamtschule in Lensan. Bernd Ziemens, der Rektor der Schule, erinnert sich noch genau an den Moment, als Maike B. mit Attesten und Arztbriefen bei ihm auftaucht, um ihre Kinder an der Schule anzumelden. Unsere Lehrkräfte haben mit Tränen in den Augen die Geschichte der schwerkranken Kinder gehört. Da trat eine Mutter als Anwältin ihrer schwerkranken Kinder auf. Keiner hat sich getraut, das zu hinterfragen. Auch dann nicht, als Maikes Kinder immer häufiger in der Schule fehlen. Im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2015, 2016 fehlt der damals siebenjährige Jendrik insgesamt 31 Tage, sein drei Jahre älterer Bruder Jeremy 53 und der 13-jährige Jerome sogar 106 Tage, also rund die Hälfte des Halbjahres. Gibt es da Regeln
1: von der Schule, vom Schulministerium, ab
0: wann sowas? Ich weiß nicht, ob es da so eine starre Zahl also weil, weil jetzt
1: grundsätzlich würde ich mir natürlich die Frage stellen, okay, wieso, hat also die hätte ja zum Gespräch gebeten werden müssen.
0: Ja, also das interessanterweise tut das keiner, also keiner fragt da mal nach aus und sagt, Mitleid. was ist da los. Genau, aus Mitleid, mhm. weil sie ist ja die arme Mutter und die Kinder sind so schwer krank und sie kümmert sich so gut um die. Und es ist eben auch oft so, dass Maike B. ganz kurzfristig in der Schule anruft und sagt, ja hier meine Söhne, die können morgen nicht kommen, weil wir müssen zu irgendeinem Facharzt nach schieß mich tot, so, ne? Und das hinterfragt dann auch einfach keiner oder möchte keiner hinterfragen, weil, ja, die Kinder sind ja eben so schwer krank und natürlich Wirken sich die Fehlzeiten auf die Leistungen der Kinder aus. Der zehnjährige Jeremy kann in der dritten Klasse immer noch nicht richtig lesen, und sein siebenjähriger Bruder Jendrik wird von der zweiten Klasse in die erste Klasse zurückgestuft. Ihre Mutter macht währenddessen weiter Druck bei der Schule, damit für ihre Kinder ein behindertengerechter Fahrstuhl, eine Rampe und eine Notfallrutsche gebaut werden für mehr als 140.000 Euro. Sie stellte Forderungen, bestand auf schriftlichen Abmachungen mit der Schulleitung. Was sie vorbrachte, war stets mit der subtilen Drohung verbunden, dass sie die Presse oder die Staatsanwaltschaft einschaltet, falls wir nicht spuren, so erzählte Schulleiter Siemens später. Ähnlich erinnert sich auch das Kollegium der Waldorfschule in Ostholstein, in der zeitweise zwei Söhne und eine Tochter von Maike B. unterrichtet werden. Auch wieder ein Zitat, Frau B. hatte das Talent, andere Eltern für sich einzunehmen und dann gezielt Unfrieden im schulischen Umfeld. Feld zu verbreiten, erzählt eine Lehrerin der Waldorfschule. Als nach ihren beiden Brüdern auch Maikes Tochter Jennifer ganz plötzlich im Rollstuhl in der Schule auftaucht, wundern sich die Lehrerinnen und sprechen Maike B. darauf an. Die reagiert wütend, stellt die Schule als behindertenfeindlich dar und nimmt ihre Tochter Jennifer von der Schule. Ist Rheuma und Glasknochenkrankheit, ist das auch eine Erbkrankheit? Ja, also ich bin ja jetzt kein Mediziner, aber ich habe es natürlich nachgeguckt. Bei der Glasknochenkrankheit ist es so, dass es tatsächlich vererbbar ist. Mhm. Beim Rheuma nicht im klassischen Sinne. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Kinder das wirklich alle haben und diese ganzen Krankheiten, dann ist das so genetisch bei denen halt echt... Das wäre ja aber auch trotzdem fragwürdig, ob es ja, realistisch ja. ist,
1: dass alle Kinder vor allem, und das finde ich ja viel seltsamer, die Jennifer ist ja die Älteste, wieso sollte die auf plötzlich einmal, ja. jetzt auch an dieser Krankheit erkranken und vorher war das? Genau. Äh, hat es keiner gemerkt. Ja,
0: deswegen ist es ja in dem Fall dann mal aufgefallen. Ne? Deswegen haben die Lehrerinnen mal gesagt, so, hä, das ist aber komisch, weil die konnte vorher ganz normal laufen und dann auf einmal nicht mehr.
1: So, aber jetzt nehm, sie nimmt die jetzt einfach von der Schule.
0: Ja, sie hat halt äh, einen Lauten gemacht an der Schule und hat gesagt, was erlaubt ihr euch, ihr seid ja alle behindertenfeindlich an der Schule. Und ich glaube, das ist halt sowas... Da traut man sich dann auch nicht unbedingt zu sagen, äh, Entschuldigung, ne? Naja,
1: wobei, sie haben sich jetzt ja nicht dagegen gewehrt und gesagt, sie würden nee. eine weitere Behinderte nicht an der Schule akzeptieren. Sie haben ja nur gefragt, wie kann das denn sein? Ja, ja, genau. Was ja eine durchaus berechtigte ja. Frage ist.
0: Ja, aber das machen ja manche Leute, die im Unrecht sind, die werden dann einfach sehr, sehr laut, sodass sich dann irgendwann keiner traut zu widersprechen. Und das macht sie dann... Und
1: die Erfahrungen, die sie mit ihr hatten, sind dann wahrscheinlich natürlich genau. generell... Nicht so
0: richtig gut.
1: Also sie nimmt sie von der Schule und dann interessiert es auch keinen mehr.
0: Genau. Im Prinzip kann man das so sagen. Maike B. bringt die Kinder auf eine andere Schule und sorgt dafür, dass jeder ihrer Söhne eine Schulbegleiterin an die Seite gestellt bekommt. Die sollen im Unterricht das Schreiben für die Jungen übernehmen, weil das so schädlich für ihre Hände ist. Außerdem müssen die Frauen, das sind alles Frauen, diese Schulbegleiterinnen jeden Tag darauf achten, dass Jerome, Jeremy und Jendrik am Tag höchstens 50 bis 80 Schritte laufen, weil, wir an uns, ab 100 wird es dann ganz schlimm und so. Ne? Deswegen... Immer an der unteren Grenze. Der Schulbegleiterin von Jeremy gibt Maike B. die Anweisung, darauf zu achten, dass ihr mittlerer Sohn seinen Kopf nicht nach hinten streckt. Jeremy habe zusätzlich eine Fehlstellung im Halswirbelbereich. So erklärt es der Schulbegleiterin. Nur eine falsche Bewegung und ihr Sohn müsse sterben. Wer stellt diese Schulbegleiter die Krankenkasse? Das ja, das bezahlt, ja, das bezahlt, genau, das bezahlen die Ärzte. Ja, aber wo kommen die
1: her? Was sind das für Leute mit, was für eine Vorbildung? Das sind
0: teilweise, zumindest in dem einen Fall konnte ich es recherchieren, das ist eine gelernte Erzieherin. Also die hat jetzt oh, die gar hat nicht unbedingt... Medizinisches genau, Wissen, was sie jetzt ja. ja
1: auch zwangsläufig nicht muss. Nee. Aber das, was ich interessant finde, ist, die Krankenkasse stellt und bezahlt die, aber Anweisungen gibt kein Arzt, sondern Anweisungen nehmen sie von der Mutter entgegen.
0: Ja, weil die Mutter nämlich weiß, was für ihre Kinder am weil besten sie ist. gelernte, studierte nee, Ärzte. aber nicht. das hinterfragt ja einfach keiner. Auch dazu mhm. gibt es gleich noch einen Arztbrief, der das nochmal belegen soll. Aber es ist wirklich so: die Anweisungen kommen hauptsächlich von Maike B. Die sagt, so und so wird es gemacht. Und, und verkauft das so, als
1: käme von einem Arzt. Ja.
0: Mhm. Okay, wann kommt raus, dass das alles gelogen ist? 2016 dann. Bis dahin sitzt Maike B. als tapferste Mutter Deutschlands, unter anderem bei Stern TV, bei Markus Lanz oder im SWR Nachtcafé und gibt Interviews im Spiegel. Natürlich hadere ich manchmal mit mir, frage mich, was ich wohl verbrochen habe, dass es uns so getroffen hat, aber rumsitzen und heulen bringt uns nicht weiter, so erzählt sie es dem Spiegel. Während alle um sie herum sich fragen, wie sie das alles schafft, versucht sich Maike B. in dem Interview mit einer Art Galgenhumor. Wenn heute der Arzt sagt, es ist soweit, ihr Sohn muss ab jetzt im Rollstuhl in den Kindergarten, dann freuen wir uns, dass wir keine Kita-Gebühr mehr zahlen müssen, weil man scheinbar für Menschen mit Behinderung keine Kita-Gebühr zahlen muss. ich will muss.
1: ehrlich sein, ich glaube, wenn man in so einer Situation ist... Wenn man in so einer Situation wenn, ist... klar, mh. aber da in dem Moment ist man ja, ja davon ausgegangen, ich glaube, dann entwickelt man ja tatsächlich so einen Humor. Deswegen du musst ja irgendwie damit in umgehen In dieser können. Situation ja, ja niemand jetzt gesagt haben, oh Moment.
0: Ja, ja, aus der Rückschau klingt es natürlich sehr, sehr bitter. Ab 2015 soll dann auch die jüngere Tochter Jennifer im Rollstuhl sitzen, die zu diesem Zeitpunkt 14 ist und ihre Mutter bis dahin ohne größere gesundheitliche Probleme bei der Versorgung ihrer drei Brüder und dem Pflegekind Joel unterstützt hat. Du erinnerst dich, schon kurz vorher musste Jennifer in der Waldorfschule plötzlich im Rollstuhl sitzen und als die Lehrerinnen und Lehrer dort Fragen gestellt haben, hat Maike B. ihre Tochter einfach von der Schule genommen. An Jennifers neuer Schule soll sie von Anfang an im Rollstuhl sitzen. Mike B. erzählt ihrer Tochter, ihre Halswirbel würden sich versteifen. Jennifer müsse nur eine falsche Bewegung machen und sei querschnittsgelähmt. Und trotzdem muss das junge Mädchen ihrer Mutter nach der Schule jeden Tag im Haushalt helfen, das Essen vorbereiten und sich um ihre Geschwister und die bis zu vier Tageskinder ihrer Mutter kümmern. Ganz ohne Rollstuhl. Hä? Ja, richtig. Das war auch, als ich das gelesen habe, genau mein Gedanke.
1: Aber wie, wie erklärt sie ihr das denn?
0: Ich glaube, dass die einfach noch zu jung ist, um das zu verstehen oder zu hinterfragen. Mit es, 14? Ja, also da fängt es dann tatsächlich so langsam an, dass es auch für die Kinder, die ja die ganze Zeit unter dieser... Indoktrination der Mutter, also die Mutter erzählt den ja den ganzen Tag lang, dass sie furchtbar krank sind und natürlich hinterfragst so, du dann
1: zu Hause schuften.
0: Ja, wenn die Mutter sagt, keine Ahnung, nachmittags ist deine Krankheit nicht so schlimm. Also, wie sie das argumentiert, hat, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass ab diesem Zeitpunkt auch Jennifer sich so langsam fragt, hm, irgendwas zu ist genau, irgendwas ist komisch hier und sie wird ja auch, muss man mal ganz ehrlich sagen, ja ausgenutzt. Jennifer als 14-jährige muss da irgendwie helfen, die Tageskinder zu versorgen. Das hat natürlich Konsequenzen. In der 9. Klasse hat Jennifer 100 Fehltage. Ihren Abschluss wird sie niemals schaffen. So sieht es zumindest zu diesem Zeitpunkt aus. Irgendwann wird ihr das alles zu viel. Jennifer wird depressiv und beginnt, sich selbst zu verletzen. Einmal ritzte sich das Wort Fuck in den Arm. Sie versucht, sich ihrer Schulbegleiterin anzuvertrauen und sagt ihr, mir geht es schlecht, ich möchte nicht mehr hier sein. Außerdem erzählt Jennifer, der gelernten Erzieherin, dass sie im Urlaub im Center Park sogar ein Salto gemacht hat, in der Schule aber weiter im Rollstuhl sitzen muss. Als die Schulbegleiterin Jennifer fragt, ob Jennifers Mutter ihr Medikamente gibt, antwortet das Mädchen, ja, Mama spritzt mir Medikamente. Auf die Idee, ihre Vorgesetzten zu informieren, kommt die Schulbegleiterin trotzdem nicht.
1: Moment. <lacht> Darf eine ungelernte Mutter Medikamente spritzen.
0: Ich weiß, Insulin? Ja, ja. zum Beispiel. Genau, bei aber, solchen Sachen darf du Diabetes hat sie jetzt ja nur noch nicht. Nee, Diabetes hat sie noch nicht. Also es scheint so gewesen zu sein, dass die die Medikamente immer selber verabreicht hat, weil sie hat es ja auch zur Verfügung. Nee, das weiß ich in dem Fall auch nicht, was da normal wäre, aber es scheint zumindest die ganze Zeit kein Problem gewesen zu sein, weil sie hat sich ja zum Beispiel bei Stern TV auch dabei filmen lassen, wie sie, wie sie was, die Spritzen okay, aufgezogen hat. Ja, ja, ich
1: dachte, es gibt ja so ganz viele Sachen, gerade wenn es dann so in die Blutbahn muss, mhm. muss man ja erst eine Vene finden, dann Luft äh, in der Spritze können ja. und auch ganz schnell... Ähm, Okay, ähm,
0: crazy. Ja, wirklich, wirklich crazy. Ich finde es auch echt spannend, dass auch da wieder so ein Moment ist, wo ja schon mal jemand misstrauisch hätte werden können. Ne? Ja
1: gut, also wenn sie sich so verkauft, als wenn sie das alles wüsste. Ja klar. Die Krankenkasse hat die ja eingesetzt, ja, dann gehen genau die ja davon dafür. aus, dass das stimmt.
0: Ja stimmt. Stimmt natürlich. aber also da
1: da sehe ich ehrlich gesagt den viel größeren Fehler, dass ich mir die Frage stelle, bevor doch jemand so abgestellt wird, müsste das doch nochmal genauer hinterfragt werden. Wobei nein, sie reicht dann ja ein...
0: Sie reicht dann einen riesen damit. Wust an Arztbriefen, die das alles belegen sollen, ein. Und ja, Jennifer ist jetzt halt auch selber an einem Moment gerade angelangt, wo sie sich fragt, das kann irgendwie alles nicht sein. Ne? Dass ich irgendwie in der Schule im Rollstuhl sitzen muss, weil Mama mir sagt, ich muss im Rollstuhl sitzen, aber zu Hause ist dann nicht so schlimm. Und die Erzieherin, der das halt anvertraut wird, die gibt später vor Gericht zu, dass sie sich einfach gar nicht getraut hat, Maike B. zu widersprechen, weil die so dominant gewesen sei. Irgendwann, 2016, versucht Jennifer dann auszubrechen. Sie meldet sich bei ihrer lange ausgezogenen älteren Schwester Jessica und bittet darum, zu ihr ziehen zu dürfen. Aber Mutter Maike verhindert den Umzug. Sie will ihre Kinder bei sich in der Nähe behalten, wo sie sie kontrollieren kann. Irgendwann ist Jennifer so verzweifelt, dass sie sich an eine Heilpädagogin wendet, die sie wegen ihrer angeblichen Krankheiten behandeln soll. Sie erzählt der Frau, dass ihre Mutter sie manipuliert und kontrolliert und sie nicht gehen lässt. Die Heilpädagogin wendet sich daraufhin an das Jugendamt, das Jennifer aus ihrer Familie holt. Na endlich. Ja, man kann wirklich nur sagen, für das arme Mädchen... Endlich, endlich, endlich. Gleichzeitig wenden sich Nachbarn von Maike B. an die Behörden, denen es komisch vorkommt, dass die Kinder der Familie vormittags in der Schule im Rollstuhl sitzen müssen und nachmittags über die Straße oder durch den Garten toben. Und dann taucht bei der Gesamtschule in Lensan auf die Jerome, Jeremy und Jendrik gehen ein Arztbrief auf, der der Schule komisch vorkommt. Auch dieser Brief wurde, wie die meisten Arztbriefe vor ihm, nicht vom Facharzt direkt an die Schule verschickt, sondern von Mutter Maike B. persönlich übergeben. In diesem Brief findet sich die Empfehlung des behandelnden Facharztes, die Schule solle Maike B.s Einschätzung über die Krankheiten ihrer Kinder vertrauen. Also selbst das ist ja schon seltsam, ja, wenn da ein Arzt schreibt, so ungefähr, was auch immer die Maike B. sagt, das stimmt, die kennt sich voll gut aus mit den Krankheiten, könnte man schon irgendwie so ein bisschen misstrauisch werden. Außerdem wimmelt es in diesem angeblichen Arztbrief auch noch von Rechtschreibfehlern. Die Schule wendet sich an die Schulaufsichtsbehörde und so fliegen nach und nach Maike B.'s Lügen aus den vergangenen sechs Jahren auf. Als erstes nehmen die Behörden Maike B. jetzt auch die anderen Kinder weg. Jerome, Jeremy, Jendrik und der Pflegesohn Joel kommen in Pflegefamilien und in ein SOS-Kinderdorf. Wir gehen davon aus, dass die Kinder durch das Handeln der Mutter körperliche und auch seelische Schäden davon getragen haben, erklärt es später die Staatsanwältin der Schweizer Zeitung Blick.
1: Die hat also tatsächlich mhm. Arztschreiben gefälscht. Mhm. Okay, ich versuche jetzt gerade dahinter zu kommen, wie, man, wie das hätte vorher aufliegen können. Ich stelle mir halt gerade vor, okay, da kommt jemand und legt etwas vor. Beim Arzt kann man nicht anrufen, Schweigepflicht. Stimmt. Oder?
0: Ja, ja, die müsste den Arzt von der Schweigepflicht entbinden.
1: Beziehungsweise die Schule, weil ich stelle mir jetzt gerade die Frage, welche Möglichkeiten hätte die Schule gehabt? Eigentlich auch tatsächlich nur das Jugendamt.
0: Ja, oder die Schulaufsichtsbehörde, wie jetzt in dem Fall, genau. Hm.
1: Ja, ich muss zugeben, ich finde es ein bisschen... Amüsant, dass das eine Heilpraktikerin war, den, den man immer unterstellt, sie würden, Stimmt. Ähm, sie würden irgendwie alles nur so Humbug und sowas ja, ja. machen. Die hat es ernst genommen und hat, hat das Richtige getan, während ja. die Schulmedizin es ja nun auch verbockt hat. Es ist, glaube ich, für die
0: Kinder... Ich finde ne?
1: ganz grausam. Ich meine, die sind doch kaputt fürs Leben.
0: Ja, definitiv. Du musst dir vorstellen, dass du wirklich von kleinster Kindheit an gesagt kriegst du hast eine ganz schlimme Krankheit und wenn du dich falsch bewegst dann bist du querschnittsgelähmt oder so das Macht sich natürlich fertig, weil vor allem die jüngeren Kinder von Maike B., die haben die Lügen ihrer Mutter geglaubt und die sind zu diesem Zeitpunkt, als das alles rauskommt, immer noch fest davon überzeugt, wirklich krank zu sein. Während ihre Schwester Jennifer zum Beispiel sich an SternTV wendet und ja eine Mail schreibt, in der steht, wir sind nicht krank, wir sind kerngesund und ich würde gerne diese Lüge aus der Welt schaffen, laufen ihre drei jüngeren Brüder immer wieder aus den Betreuungseinrichtungen weg und zurück zu ihrer Mutter. Irgendwann urteilt ein Gericht, dass die Jungen zurück zu Maike kommen, wo sie bis zum Beginn des Gerichtsverfahrens bleiben.
1: Also gut, okay, bei, bei sehr kleinen Kindern kann ich es vielleicht noch nachvollziehen. Ich stelle mir ja gerade tatsächlich die Frage, wie hat die denen plausibel erklärt, dass sie todkrank sind und eigentlich jede Bewegung zu ihrem Tod führen könnte, wenn sie dann nachmittags im Garten toben durften? Wie, wie Das verstehe ich nicht.
0: Das sind ja noch Kinder, Den kannst du ja erstmal viel erzählen und es ist ja deine Mutter, du, hast ja, du vertraust aber, ja deiner Mutter. Aber
1: kein, auch nicht in der Schule oder Freunden, die erzählen noch, was sie den ganzen Tag immer, ja okay, hat sie vielleicht erzählt, darf sie keine sagen.
0: Ja, also die, die Jennifer zum Beispiel hat ja erzählt, dass sie im Urlaub im Center Park da irgendwie ein Salto geschlagen hat und das kam ja auch nicht komisch vor in dem Moment oder beziehungsweise dann im okay, Nachhinein erst. Es kann natürlich
1: auch sein, dass man Kindern sagt, ja ja, erzählen ja, genau. sie wieder. Ja, ja. Okay, aber also was ich jetzt noch viel schockierender finde ist, und dann geben sie trotzdem die wieder in die Obhut mhm. der Mutter.
0: Und zwar für eine relativ lange Zeit. Es dauert nämlich mehr als zwei Jahre bis der Prozess dann endlich anfängt. Der beginnt am 19. August 2019 im Saal 315 des Lübecker Landgerichtes. Reporter, Fotografen und Kamerateams aus ganz Deutschland sind gekommen, um ein Foto oder ein Statement von der Frau zu bekommen, die die Boulevardpresse wahlweise die Horrormutter oder die Lügenmutter nennt. Die Frau, um die es hier geht, erscheint in einer weiten Blümchenbluse. Ihr Haaransatz ist grau, die Strähnchen herausgewachsen und ihr Gesicht ist hart. Vor Gericht schweigt sie, gibt aber nach dem ersten Verhandlungstag Interviews. Dem Spiegel zum Beispiel sagt sie, ich habe nichts davon getan, ich habe alle nötigen Atteste vorgelegt und bis heute gibt es keine Untersuchung meiner Kinder, die bestätigen, dass sie gesund sind und ich mithin gelogen habe.
1: Was doch schon wieder eine Lüge ist.
0: Ja, oder zumindest eine sehr verzerrte Wahrnehmung der Realität. Am ersten Tag sagt nämlich Jessica, die älteste Tochter der Angeklagten, aus und ihre Aussage sorgt im Gerichtssaal für ziemlich großes Staunen. Mit ruhiger Stimme schildert die mittlerweile 27-Jährige die Methoden ihrer Mutter Maike B. Zitat, immer wenn Gutachter zu uns nach Hause kamen, wurden die Kinder in den Rollstuhl gesetzt, dann sollten sie besonders krank spielen. Als Belohnung hat meine Mutter meinen Geschwistern Spielzeug versprochen und sie sagte, dass wir weiter mit dem Geld schöne Sachen unternehmen können. Und wenn Spielzeug und Geld nicht reichen, dann droht Maike B. ihren Kindern, erzählt Jessica vor Gericht. Meine Mutter hat den Kindern erzählt, ihre Krankheiten würden sich verschlimmern, wenn sie nicht im Rollstuhl säßen. Also
1: ich finde das so kompliziert. Mhm. Also zum einen wussten die Kinder es irgendwie. Ich will denen jetzt gar nichts unterstellen, um Gottes Willen, das sind Kinder. Mhm. Aber zum einen macht sie deutlich, wir, machen hier jetzt ein, wir, wir spielen denen was vor, dafür belohne ich euch. Mhm. Auf der anderen Seite macht sie den Angst, indem sie ihm irgendwie erklärt, ihr habt wirklich was, ihr müsst eventuell ja. sterben. Es sei denn, es passt ihr in den Kram.
0: Ja, genau. Ja, die manipuliert die komplett, ne? Also das ja, ist manipuliert, so, die macht die ja verrückt. Ja, natürlich. Also auch selbst, wenn man jetzt davon ausgehen würde, die hätten das die ganze Zeit gewusst und verstanden, was man ja bei dem Alter noch gar nicht kann. Ne? Also das ist ja auch schon schlimm, dass man sagt, wir gegen die anderen, wir müssen denen jetzt was vorspielen, die, ähm, damit wir Geld bekommen, weil sonst sind wir ganz arm. Das kannst du ja auch psychologisch ganz geschickt spielen. Hat die Jessica denn schon
1: mal vorher versucht, dagegen anzugehen? Weil das klingt jetzt ja so, als hätte sie das schon relativ lange gewusst.
0: Also... Ihre Lösung war sich von der Familie zu lösen und einfach und die Kinder zu da gehen. Zu lassen. Kann man jetzt drüber diskutieren, ja, gut, ob das ne? Also ich möchte das nicht werten, Nein. weil ich wir waren nicht dabei. Nein. ne? Aber ich finde es ganz interessant, was Jessica zu einem ja möglichen Motiv ihrer Mutter sagt. Ich vermute, es ging meiner Mutter neben dem Geld auch um Aufmerksamkeit. Sie brauchte diese Aufmerksamkeit. Ja, okay, gut. Ne? Dass das
1: münchhausen stellvertreter syndrom ist, war das, ja, das war, ist eigentlich ich jetzt schon relativ lange.
0: Ja, das stimmt, das ist, das ist klar. Ähm, auch Jessica übrigens wollte Maike B. lange einreden, sie sei krank. Nur durch ihren Auszug hat die älteste Tochter es geschafft, aus dem Einfluss ihrer Mutter zu entkommen. Ihre jüngere Schwester Jennifer wird ebenfalls als Zeugin zu dem Prozess geladen. Sie schreibt dem Gericht allerdings ein Fax, dass sie ihr Privatleben nicht in die Öffentlichkeit tragen will. Die Vorsitzende Richterin lässt Jennifer trotzdem vorladen. Die mittlerweile 19-Jährige kommt kurz in den Gerichtssaal und umarmt ihre Mutter. Sagen will sie aber nichts. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal diese Zerrissenheit. Weil auch wenn die wahrscheinlich schon am ehesten versteht, was die Mutter ihr und ihren Geschwistern angetan hat, ist es ja trotzdem noch ihre Mutter. Nein,
1: und ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was ich gerade ausblende, mhm. dass man der eigenen Mutter ja in der Regel niemals unterstellt, dass sie einem was Böses will. Und dass ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass sich so ein Kind natürlich genau damit auch beeinflussen lässt, weil dann muss sie ja nur erzählen, ich habe doch gedacht, ich habe das Richtige getan. Genau. Ich wollte euch doch niemals schaden. Genau. Und jetzt werde ich verantwortlich gemacht, weil ich euch nur helfen wollte. Ja, genau. Aber in dieser ganzen Gleichung, wo war der mhm. Vater? Haben die sich deswegen getrennt? Also dazu, hat er das
0: gewusst? Dazu findet man gar nichts. Also es gibt später nochmal zumindest Gerüchte, dass gegen den dann auch ermittelt wurde. Aber er ist weder in den Medienberichten vorher, also in diesem Stern-TV-Bericht oder in den Zeitungsinterviews, Taucht er groß auf und auch in dem Gerichtsverfahren nicht. Das also find ich finde ich sehr, sehr interessant. Ich finde, ja, ich
1: finde generell Der muss es
0: ja mitgekriegt haben. Der hat ja im selben Haus gewohnt. Naja, er ja. hat
1: zumindest seine Frau und seine Kinder wahrscheinlich im Rollstuhl im Fernsehen gesehen.
0: Spätestens das, selbst als sie schon getrennt waren. Ja, für den Gerichtsprozess werden alle vier jüngeren Kinder nochmal untersucht und zwar von richtigen Ärzten ohne irgendwelche Eigeninteressen. Und die sagen halt, keines der Kinder leidet unter einer der von Maike B. behaupteten Krankheiten. Also weder am von Willebrand-Syndrom, noch an der Glasknochenkrankheit, noch an Kinderräumer. Alle Kinder sind laut Gutachten vollkommen gesund, leiden aber natürlich seelisch und körperlich darunter jahrelang in den Rollstuhl gezwungen worden zu sein. Die Anklage gegen Maike B. lautet deshalb Misshandlung, Schutzbefohlener und Abrechnungsbetrug. Den Schaden, der durch das fälschlicherweise ausgezahlte Pflegegeld entstanden ist, schätzt die Staatsanwaltschaft auf 140.000 Euro. Nicht Teil des Gerichtsprozesses sind übrigens die Umbauten an der Gesamtschule von Lenzern. Du erinnerst dich, da sollte ja ganz viel umgebaut werden, weil die ja... Kinder gut, also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, dass ich das jetzt nicht schlimm finde, wenn eine Schule einen barrierefreien Zugang hat.
0: Definitiv, also das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dazu kommen ja noch die Spritzen für die nicht vorhandene Bluterkrankheit der Kinder und die haben ja die Krankenkasse auch insgesamt mehr als eine Million Euro gekostet. Ich
1: stelle dir jetzt eine Frage von, mhm. ich glaube, dass du sie mir gar nicht richtig beantworten das kannst. Das ist
0: eine gute, ja, ich bin gespannt
1: wie testet man auf diese Krankheiten? Bluter, klar, bin ich mir relativ sicher, ist einfach ein chemischer Test. Da wird wahrscheinlich irgendwas reingepackt und dann sieht man, ob das reagiert oder nicht. Aber Glasknochen und auch Rheuma ist das was, was man irgendwie nachweisen kann. Weil ich überlege jetzt halt gerade die ganze Zeit, wenn das jetzt alles chemische Tests mhm. wären, dann ist da ja noch ein ganz anderer Apparat hinter. Also ich, ich stelle mir halt aber die Frage, hätten Schulmediziner, wenn ein Kind tatsächlich so gedrillt wird, dass es genau die Symptome äußert, mhm. die man angeblich hat. Und da wird sie sich ja vorhin von mir. Genau. Können die es dann überhaupt richtig bewerten?
0: Ja, das ist halt die große Frage. Also, ich denke mal, selbst wenn es da bestimmte Blutwerte gibt, auf die man achten muss, dann gibt es da ja auch wahrscheinlich Graubereiche, wo man sagt, Gut, könnte bei dem, sein... Beim Bluter hat, hat ne? dieser eine
1: Mann da ja schon ja, gesagt, genau. das wäre so ein Grenzwert gewesen. Also wahrscheinlich so auf der Kippe von ja oder nein. Mhm. Aber so Glasknochen... Also ich versuche jetzt gerade wirklich einen Grund zu finden, wieso keiner von den eine Million Ärzten... Wobei, nein, Entschuldigung, ich revidiere mich. Sie ist ja gerade deswegen zu so vielen Ärzten gegangen, bis sie einen gefunden hat, der es ihr bestätigt.
0: Ja, also es gab ja zum einen auch... Einige Ärzte, die sehr, sehr bereitwillig all das diagnostiziert haben. Das was ich gerade schlimm finde. Entschuldigung, mhm. dass ich dich mal wieder unterbreche. Jetzt gerade explodiert
1: mhm. mein Kopf, dass die, die geht zu einem Arzt, schildert das, kommt mhm. nicht damit durch und hat fürs nächste Mal ja schon gelernt. Genau. Das ist ja richtig schlimm. Das heißt, die, der eine Arzt, nein, wenn das das wäre, dann müsste das Kind das so, und das ja. haben und dann rennt sie genau. zum nächsten und oh.
0: Erzählt dann genau das. Hohoho. Ja, stimmt. Ich auch noch gar nicht auf die Idee gekommen, aber ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich so gewesen. Also es gibt natürlich eben Ärzte, die relativ bereitwillig da Krankheiten diagnostiziert haben, die wahrscheinlich nicht da waren, so wie dieser Kinderraumatologe Dr. Zacher. Gut, das ähm, ist für mich so ein Scharlatan, ne? Ja, weiß ich nicht. Er scheint ja davon auch persönlich profitiert zu haben, weil er diese teuren genau. äh, Therapien verschreiben konnte. Und man muss eben sagen, dass Maike B. sehr geschickt vorgegangen ist. Ihr ehemaliger Hausarzt meint, Maike B. habe einen Fehler im System ausgenutzt. Viele Arztbriefe wurden mir nicht direkt vom Facharzt zugeschickt, sondern von der Mutter übergeben. Dadurch konnte Maike B. natürlich nach Herzenslust Briefe und Unterschriften fälschen. Einmal, das finde ich total spannend, fliegt sie dabei sogar auf und zwar fünf Jahre vor dem Prozess. Im Juni 2014 legt Maike B. der Grundschule ihres ältesten Sohnes Jerome ein Attest vor, das mit den Worten endet, Bitte vertrauen Sie auf die Einschätzung von Frau B., wann sie den Kindern mehr Schritte erlaubt oder auch weniger, welche in der ganzen Zeit sehr gut und kompetent ihre Kinder mit dieser seltenen Kombination der Krankheiten im Auge behält und beschützt. Auch wir profitieren von ihrer Einschätzung als Mutter. Die seltsame Satzkonstruktion steht da genauso drin. Also
1: Okay, es klingt ja nun tatsächlich auch nicht nach einem Arzt, der sowas schreiben würde.
0: Nee, also zum einen wegen der Formulierung, weil es ja sehr kruder Satzbau irgendwie ist. Und dann ähm, sind da eben auch so Rechtschreibfehler drin, dass ihre großgeschrieben wird, obwohl es an der Stelle nicht großgeschrieben wird. Da würde man jetzt schon davon ausgehen, dass ein Arzt das weiß. Und genau das kommt dem Schulleiter der Grundschule seltsam vor. Und der erstattet daraufhin Anzeige. Die Staatsanwaltschaft beginnt wegen Urkundenfälschung gegen Maike B. zu ermitteln, stellt das Verfahren aber nach kurzer Zeit wieder ein. Die Ermittler sind sich zwar sicher, dass Maike B. das Attest gefälscht hat, allerdings nur, um, Zitat, den berechtigten Interessen ihrer kranken Kinder in deren Interesse zur Durchsetzung zu helfen. Heißt also, auf die Idee, dass Maike B. ihre eigenen Kinder bewusst krank schwindelt, kommt damals niemand. Das heißt, die haben gedacht, ja gut, die hat da irgendwie nachgeholfen. hat einfach mal sich als Arzt ausgegeben. Ja, genau, also, aber die Kinder sind ja wirklich krank und sie wollte damit ja nur was Positives erreichen. Und dann ist erreichen. das in Ordnung. Dann ist das ja nicht so schlimm. Weil sie hat ja nur so halb gelogen.
1: Also wenn es mir richtig schlecht geht, aber der Arzt will mir meinen Attest nicht unterschreiben, dann ist das schreiben. doch auch ein sehr berechtigter. Das
0: ist ein sehr berechtigtes Interesse, oh, was du hast. Nee. Könnte man mal gucken, ob du damit dann irgendwie durchkommst. Das liegt aber sicher auch daran, dass eben Maike B. so resolut auftritt. Der Behandelnde Kinderarzt der Familie sagt zum Beispiel in dem Prozess, ich habe B. als eine überbesorgte Mutter im Kampfmodus erlebt. Dabei geht Maike B. so dreist vor, dass ihr auch Sachen geglaubt werden, die eigentlich völlig unglaubwürdig sind. In dem Prozess kommt zum Beispiel auch heraus, dass Maike B. nicht nur bei den Krankheiten ihrer Kinder gelogen hat, sondern auch bei deren Intelligenz. Einer Pflegekraft zeigte Maike B. zum Beispiel einen Arztbrief der Uniklinik Lübeck, der beweisen sollte, dass ihr Sohn ein IQ von 218 hat. Auch dieser Brief ist natürlich eine Fälschung. Die vorsitzende Richterin kann kaum glauben, dass das niemandem auch nur komisch vorkam. Zitat, da ist ihnen nichts aufgefallen. Bereits über einen Wert von 118 würden sich die meisten hier im Gerichtssaal ja, sehr gesagt, freuen. 118 ist doch schon eigentlich Computer. also. Ja. Also, das ist also ich glaube, es gibt tatsächlich Leute mit
1: 200 oder sowas, aber ich glaube, das ist mehr als selten. Ja, das ist also sehr, glaub, sehr. Auch, also Ich glaube, ab 120 oder sowas ja. ist man, glaube ich, oder geht man als überdurchschnittlich. Ja. Aber warum macht sie das denn jetzt auch noch?
0: Aufmerksamkeit. Da geht es ja. um Aufmerksamkeit. Ganz einfach. Laut der Gutachterin, die Maike B. untersucht hat, leidet sie unter dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Das hast du ja gerade schon mhm. angesprochen. Kennt man auch als münchhausen by proxy also, okay, dir scheint es... Den Begriff
1: kann ich jetzt tatsächlich nicht, aber... Dir
0: scheint es aber geläufig zu sein.
1: Ja, ich kann dir tatsächlich nicht sagen, woher so, so Film und Fernsehen, mhm. würde ich jetzt mal ganz klar sagen. Ist sage ja gerne so ein...
0: Ja, ist so, ein, ist so ein Romanstoff eigentlich, ne? kennt man eher selten aus dem aus dem wahren Leben. Vielleicht mal ganz kurz erklärt für alle, die nicht wissen, wovon wir hier sprechen. Münchhausen bei Proxy ist sehr, sehr selten und kommt laut Schätzungen bei allerhöchstens 0,003 Prozent aller Menschen vor. Fast alle von ihnen sind Frauen, die meisten Mütter. Die Frauen, die unter dieser psychischen Störung leiden, machen ihre eigenen Kinder krank, verletzen und benutzen sie wahrscheinlich, um dadurch Aufmerksamkeit zu bekommen. In den allerschlimmsten Fällen geht das bis zum Tod des Kindes. Lydia Benecke, die ich ja auch als Expertin zum Beispiel in meinem Buch befragt habe, hat das in einem Interview sehr gut auf den Punkt gebracht. Zitat, die betroffenen Frauen wollen Aufmerksamkeit und Fürsorge bekommen. Mütter, die das mit ihren Kindern machen, stellen sich selbst als liebende und sehr aufopfernde Mütter dar. Aber es gibt bei diesen Fällen auch immer Berichte von Menschen aus dem näheren Umfeld oder dem Krankenhaus, die zeigen, dass diese Mütter Wutausbrüche bekommen und ihr Kind grausam behandeln, sobald sie sich unbeobachtet fühlen. Und genau das vermutet eben auch die Gutachterin von Maike B. Zitat aus dem Gutachten. Sie holt sich über Kinder die Aufmerksamkeit, die ihr so fehlt. Maike B. soll als Kind von ihren eigenen Eltern vernachlässigt worden sein. Später inszeniert sie sich selbst als tapferste Mutter Deutschlands, auch wenn ihre Kinder dafür leiden müssen. Maike B. selber weigert sich übrigens, mit der Gutachterin zu sprechen, Trotzdem ist diese sich nach Ende ihrer Begutachtung sicher, dass die fünffache Mutter unter dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leidet, aber trotzdem voll schuldfähig ist. Die Staatsanwaltschaft fordert aufgrund dessen eine Haftstrafe von zehn Jahren. Also dass sie voll schuldfähig ist, würde das dann bedeuten,
1: dass es Fälle gibt bei dieser Krankheit, wo den Frauen das nicht bewusst ist oder den
0: Leuten nicht bewusst ist, was sie da tun? Wenn es eine psychische Störung ist, kann das zumindest zu einer verminderten Schuldfähigkeit führen, wenn sie aber sozusagen ihr war nicht mehr ja ganz klar bewusst was genau. sie
1: da tut. Sie, aber sie,
0: sie war ja steuerungsfähig. Genau. Sie wusste ja ganz genau, was sie tut. Aber es gibt vielleicht Mütter, die das unbewusst tun. Die aus, die aus, die aus, das ganz unbewusst. Ja. ja. Also es ist eine psychische Störung. Ne? Natürlich ist das dann, dann die Grenzen ja, sind da, da bin fließend. Ich jetzt vielleicht auch unfair. Ja. Aber ja. kriegt
1: sie diese in zehn Jahre?
0: Ja, fast muss man sagen. Am 13. November 2019 verurteilt das Landgericht Lübeck Maike B. wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlen in vier Fällen Betrug und Urkundenfälschung zu acht Jahren Haft. Maike B. bleibt regungslos sitzen. Während der gesamten Urteilsverkündung sagt sie kein Wort oder zeigt auch nur ein bisschen Gefühl. Mittlerweile ist das Urteil rechtskräftig und Maike B. sitzt in Haft. Sie hat sich seitdem nicht mehr zu dem Fall geäußert. Sie lebt wahrscheinlich in ihrer eigenen Welt. Das wird auch deutlich, wenn man sich ihr Facebook-Profil anschaut, was ich natürlich gemacht habe. Dort teilt Maike B. Verschwörungsvideos zu Chemtrails, mit der die Weltregierung die Menschen vergiftet oder Petitionen von Familien, denen die Behörden angeblich unrechtmäßig ihre Kinder weggenommen haben. Einige Zeit nach dem Urteil melden verschiedene Medien, das ist ja das, was du gerade schon gefragt hast, dass jetzt auch Michael B., also Mike ist von ihr getrennt lebender Mann und Vater der Kinder in den Fokus der Ermittler geraten ist. Die älteste Tochter Jessica hat ihren Vater im Prozess gegen ihre Mutter ebenfalls belastet und zum Beispiel gesagt, mein Vater hat nur schweigend zugesehen. Im Dezember 2019 berichtet die BILD, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Michael B. aufgenommen hat. Da es seitdem aber ruhig um den Fall geworden ist und man auch nie wieder was davon gehört hat, gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass die Ermittlungen eingestellt wurden, wenn sie denn überhaupt wirklich aufgenommen wurden. Wie viel der Vater über das Leiden seiner Kinder und die Lügen seiner Ehefrau wirklich wusste, wird also zumindest vor Gericht wahrscheinlich äh, nie geklärt werden.
1: Das heißt, nachdem sie sich getrennt haben, hatten die dann auch einfach gar keinen Kontakt mehr.
0: Ja, Aber sonst ähm, hätte ihm das ja. Ja, ja. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel diesen Stern TV Beitrag angucken, von dem ich ganz am Anfang erzählt habe, der ist ja aus dem März 2014. Und da sitzen ja die Kinder schon im Rollstuhl. Und da sagt die sie ja getrennt? genau, da hat sie ja in dem Beitrag gesagt, dass sie seit einigen Monaten getrennt sind. Das heißt, er wird da schon durchaus irgendwie was mitbekommen haben. Wir können ja gleich mal ganz kurz dazu kommen, was es sozusagen für Warnzeichen gibt zu diesem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Da gibt es nämlich welche. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass es einen absenten Vater gibt, also dass der Vater kaum präsent ist in der Familie, in der Erziehung und auch von der Umgebung als nicht wirklich wahrnehmbar beschrieben wird
1: deswegen? Oder weil es halt eh so ist und deswegen funktioniert das einfacher für die Mutter?
0: Erstmal, warum das so ist, ist noch nicht ganz geklärt, aber es ist so, bei diesen Fällen von Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist es ganz oft so, dass der Vater eben kaum in Erscheinung tritt. Die Mutter ist oft die Täterin und der Vater hat entweder hat die Familie entweder verlassen oder ist da und ist völlig teilnahmslos. Also es läuft Nein, aber alles. Das habe ich verstanden, aber ne? das heißt,
1: nee, okay, aber ich, ich, für mich war jetzt gerade wichtig, ist das eine ein Resultat aus dieser Krankheit, dass sie den da raustreibt treibt? Oder ist das, heißt, der Vater war eh noch nie sehr präsent und deswegen kann sie halt tun und machen, was sie möchte? Das ist die
0: große Frage. Wo es jetzt herkommt, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall ein, ein äh, Alarmsignal. Okay, wie geht's den Kindern? Ja, die eigentlich wichtigste Frage. Ähm, hoffentlich, muss man sagen, geht es denen mittlerweile wieder besser. Mehrere Ärzte und Gutachter haben in dem Prozess gegen Mike B. ausgesagt, dass es gerade für ihre drei Söhne, Jerome, Jeremy und Jendrik, sehr, sehr schwer werden wird, sich von der Macht ihrer Mutter zu lösen, selbst wenn die im Gefängnis sitzt noch, während das Gerichtsverfahren gegen ihre Mutter läuft und nachdem mehrere Gutachter sie für völlig gesund erklärt haben, wenden sich Jerome, Jeremy und Jendrik an den umstrittenen Räumearzt Dr. Zacher, weil sie laut eigener Aussage so starke Schmerzen haben. Also das heißt, sie fühlen Nee, schmerz
1: Entschuldigung, das glaube ich gar nicht mal. Wenn die so lange in Rollstühle gefärscht ja, werden, dann versteifen ja die Gelenke. Natürlich wahrscheinlich. haben die dann Räumeerscheinungen.
0: Ja. ja, also die glauben halt, obwohl die Gutachter was anderes sagen und andere Ärzte was anderes sagen, immer noch daran, dass sie eben krank sind. Für den Blogbeitrag eines bekannten Verschwörungstheoretikers lassen sich die Söhne von Maike B. fotografieren. Alle halten mit den Händen ihre Haare nach oben, sodass jeder die Worte lesen kann, die sie sich mit Filzstift auf die Stirn geschrieben haben. Wir wollen nach Hause. Die Lügen, die ihnen ihre Mutter Maike B. in den Kopf gepflanzt hat, die werden wohl nicht so schnell verschwinden. Also man findet nichts Aktuelles mehr zu den Kindern, was ja vielleicht auch gut ist oder ein gutes Zeichen ist. Gut, aber, aber ich glaube, man
1: muss sich da nichts vormachen, ja. dass es denen scheiße gehen wird.
0: Natürlich. Ja, also, ja.
1: also wo jetzt mal das seelische Außen vor, was natürlich genauso grausam ist, wenn sie dann irgendwann realisieren, was ihre Mutter gemacht hat. Aber da werden sie ja nun tatsächlich körperlich Schaden vongetragen haben. Körperlich vor allem, die, und vor die allem meine, hat die, die hat die mit irgendwelchen aggressiven Medikamenten behandeln lassen, die sie gar nicht
0: gebraucht hätten. Mhm. Richtig. Also, also ja, Du wirst ja im Kopf kaputt, wenn die Person, der du am meisten vertraust, deine Mutter, dir so eine Scheiße in den Kopf einpflanzt, damit sie Nein, Interviews ja nicht bei in den, Stern TV geben nicht kann. Nicht
1: nur in den Kopf, sondern ja nun tatsächlich ihnen physisch ja. schadet. Ne? Ja. Also das darf man ja gerade nicht vergessen. Das wäre jetzt das eine, wenn sie nur erzählt hätte, die Kinder sind krank und dann mussten sie sich für einmal so eine Sendung in den Rollstuhl setzen. Aber sie hatte ja tatsächlich dadurch physisch geschädigt. Das finde ich schon echt... Ja. Das schon. Aber sie war halt psychisch gestört. Also das ist ja dann nun mal tatsächlich eine psychische Krankheit. Und damit macht es das Ganze jetzt nicht, das rechtfertigt es nicht, aber... Ich kann das gerade sehr, sehr schwer einordnen, wie viel Absicht und Bewusstsein da jetzt hintersteckt und wie, wie viel mhm. nicht. Ist das etwas, was man bewusst trifft, weil die Störung einfach darin liegt, dass sie gerne Aufmerksamkeit hat und festgestellt hat, dass sie die mit den Kindern erreichen kann? Oder ist es tatsächlich so, dass ihr irgendwie etwas fehlt, dass sie realisieren lässt, dass wie sehr sie ihren Kindern damit gerade schadet. Ich fände es sehr interessant zu wissen, was da der Unterschied mhm. ist. Weil das würde für mich tatsächlich viel
0: ausmachen. Naja, also es scheint ja schon so, als ob sie selber... Die Lügen am Ende geglaubt hat, die sie da erzählt hat. Oder es Meinst war zumindest du, wenn ihre Selbstständig Ärztbriefe fälscht. Ja, aber das muss ja nicht mal unbedingt ein Bewusstsein sein, aber es geht ja darum, das eigene Konstrukt aufrecht zu erhalten, weißt du? Also, wenn du so lange lügst, das hast du ja ganz oft bei ganz vielen Fällen. Natürlich wissen diese Menschen im Hinterkopf, dass das alles eine Lüge ist. Aber ihr komplettes Selbstbild, also alles, was sie sich aufgebaut hat, nach außen diese tolle, aufopferungsvolle Mutter zu sein, die mutigste Frau Deutschlands, die tapferste Mutter Deutschlands, All das, das beruht ja alles auf einer Lüge und beruht ja eigentlich alles auf der Misshandlung der Kinder. Aber gut, dazu kommt dann natürlich, wenn sie
1: dann noch einen Arzt findet, der sie, ehrlich gesagt ist das halt auch noch so ein Thema, das lässt mich gerade mhm. nicht so ganz los, weil es natürlich ein Armutszeugnis für die Schulmedizin ist, wobei nein, Entschuldigung, das ist jetzt wahrscheinlich Für auch unfair. einzelne
0: Mediziner, die sich ja, da... Ja,
1: naja, Beziehung, aber ein Stück weit auch ehrlich gesagt, ich, da kenne ich mich jetzt nicht aus. Aber wenn doch eine Mutter zu mhm. vier Ärzten rennt, wegen ja. der gleichen Sache, dass die Krankenkasse, und da kenne ich mich jetzt aber auch mhm. nicht aus, wie das so mit Datenschutz und so ist, dass auch da nicht mal die Frage aufkommt, okay, was macht die da eigentlich?
0: Ja, warum geht die so lange zu ja, einem Arzt, Ja, wahrscheinlich dürfen die, die aber
1: nichts tun, das weiß ich jetzt halt eben nicht. Ja, das
0: weiß ich tatsächlich nicht. Und auch fragen, nicht. Die,
1: kriegen ja, die fragen ja auch nicht ab, was hatten die da gemacht?
0: Aber mhm. ich würde mir
1: halt die Frage stellen, gibt es da dann nicht irgendeine Prüfung, wo die sagen, okay, die war jetzt beim vierten Arzt in, in einer anderen Stadt, also mhm. nicht mal mehr am gleichen Ort oder sowas. Das verstehe ich nicht, aber du hast eben davon gesprochen, dass es jetzt irgendeine so Warnzeichen...
0: Ja, ich habe das bei einer Psychologiezeitschrift gerade noch eben kurz vor der Aufnahme gefunden und fand das voll interessant. Typische Kennzeichen von Beteiligten bei Münchhausen bei proxy ähm, ist natürlich nicht so, dass, wenn man eins davon hört, dass man dann gleich die Polizei anrufen muss. Aber das sind zumindest Warnzeichen, die im Zusammenspiel, ne, wo man dann vielleicht mal genauer hinschaut. Erstens, das Kind ist bei den ersten Auffälligkeiten nicht älter als fünf Jahre. Das war in dem Fall zumindest teilweise so. Das ist bei den jüngeren Kindern, die waren ja dann gerade erst so alt. Ein Geschwisterchen hatte ebenfalls ungewöhnliche Beschwerden oder ist gestorben. So schlimm ist es zum Glück in dem Fall nicht gekommen. Die Mutter reagiert nicht erleichtert auf unauffällige Befunde. Das haben wir ja direkt am Anfang der Geschichte gemerkt. Sie hat mhm. so lange herumgefragt, bis sie eine schlimmere Diagnose bekommen hat. Hält die Therapie nicht für ausreichend und wirbt um Unterstützung oder Anteilnahme. Auch das war ja hier sehr, sehr deutlich. Sie hat gerne darüber geredet, wie aufopferungsvoll sie da unterwegs ist. Die Mutter wurde selbst misshandelt oder vernachlässigt. Das trifft ja in dem Fall auch so zu, wie die Gutachter gesagt haben. Und das war, was ich gerade schon gesagt habe, der Vater ist selten anwesend, wenig involviert oder angeblich nicht erreichbar. Und das war hier auch der Fall. Wobei sich das, glaube ich, eher darauf bezieht, dass alle Kommunikation der Krankenhäuser, der Ärzte eben mit der Mutter läuft und nicht mit dem Vater mhm. Also gut, ich glaube, der Unterschied ist natürlich tatsächlich nochmal
1: darin, dass es ja keine Krankenhausaufenthalte mhm. gab. Oder zumindest keine, von denen du jetzt erzählst. Ja, ja, am Ende nicht. Das wäre vielleicht nochmal was anderes gewesen, Stimmt. dass da dann jemand eventuell gesagt hätte: Moment mal. Ich versuche gerade in meinem Kopf, die ganze Zeit eine Lösung zu finden oder, oder den Fehler auszumachen, wo das so schief gelaufen ist oder wo das schon früher hätte auftauchen können. Ich muss tatsächlich zugeben, bei den Schulen finde ich es schwierig, weil da natürlich einfach aufgrund des Datenschutzes ein relativ großes Loch ist, in, in dem die ja nicht wirklich einwirken können. Also die, sie können ja schlecht zum Arzt gehen und sagen, sag mal bitte, ist das Schreiben wirklich von dir? Ja, klar. Die Frage, die ich mir aber tatsächlich stelle, ist, wie gesagt, wenn da vier Kinder praktisch alle an den identischen mm. Krankheiten leiden.
0: Sind ja Erbkrankheiten. Teilweise.
1: Ja. Und dann und das kommt sogar noch im Fernsehen.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, ich finde es schon traurig ist ja genug, dass es
1: vorher ohne Fernsehen keiner interessiert ja, ja. hat. Ja, ja. Aber nachdem das im Fernsehen war. Ja, oder oh, das hat sich dann keiner mehr getraut.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Aber das ist ja auch ein unnötiges Risiko, was sie da eingegangen ist. Ne? Wenn ihr bewusst war, nee, dass das alles das eine Lüge ist, dann damit ins Fernsehen zu marschieren und vielleicht auch noch mal Leute drauf aufwechseln. Es kann ja auch sein, dass irgendein bekannter Rheumatologe diesen Beitrag sieht und dann denkt, hm, die Kinder haben aber ganz andere Symptome. Weißt du, ich meine? Also, ja, aber das kann ja das, schon sein. Ja, nee,
1: aber ich glaube, wahrscheinlich fängt da die Krankheit an. Ja. Weil ich tatsächlich glaube, diese Aufmerksamkeit für sie natürlich die Kirsche oben auf. Den, genau. Wie viele Zuschriften die wahrscheinlich ja. bekommen hat. Vor allem, dass darf man glaube ich auch nicht vergessen, da steckt ja doch auch teilweise ein bisschen Bereicherung mit hinter, ne? also, Ja, die hat dann, ja auch Geld damit verdient. Genau, Pflegegeld. Mhm. Ähm, es gibt eine Serie auf Netflix The Politician, die tatsächlich nur als Randthema ja, stimmt, um genau diese äh, Geschichte geht und da ist es ja auch so, dass die sich dadurch ähm, also so ganz banal... Beruht
0: glaube ich sogar auf einem wahren Fall äh, zum Teil, ne? Das weiß ich ja. nicht. Ich Doch. Weiß
1: ich gerade wirklich nicht. Also, ich weiß nur, dass es da wirklich auch ganz klar darum geht, dass die Mutter dem Mädchen vormacht, sie hätte, glaube ich, genau. Krebs. Ja, ja, Krebs. Hm. Ähm, und ihr wirklich so einen chemie spritzt, dass ihr die Haare ausfallen. Ja, ja, genau. dass, sie, dass sie wirklich auch Probleme hat, sich zu bewegen, etc. Und das alles, damit sie dann, weil ich glaube, in, in den Staaten gibt es dann nochmal so andere Förderungsgeschichten, dann kriegen die so einen, so einen Tag, äh, also die dürfen Bei sich Disneyland was wünschen. Genau, und, und dann, dann ja, sind ja. die mhm. auch irgendwie in Disneyland. Oder dann gibt es. Ja, im Restaurant, sie haben nicht reserviert und dann auch, oh nein, aber mein Kind ist ja, so ja. krank. Dafür jetzt die Serie anzufangen, ist vielleicht ein
0: bisschen unnötig. Nein, ich glaube, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Wir enden mit einem Serientipp. The Politician auf Netflix gibt, glaube ich, zwei Staffeln mittlerweile. Ja, ich
1: befürchte, es geht nicht mehr weiter.
0: Ah, oh, schade. Ich ist, bin mir aber
1: unsicher. Vielleicht. Ist
0: aber eine großartige Serie und ähm, man muss gute ja auch... Gute Besetzung. Gute Besetzung, lustig, spannend, alles gleichzeitig. Kann man sehr empfehlen. So geht man mit einem schönen Gedanken aus der Folge raus, oder? Damit ja. können wir beide leben, glaube ich. Mhm. Sehr schön. Dann äh, danke ich dir, dass du heute hier warst und wir uns gemeinsam durch ganz viele medizinische Befunde und Krankheiten mhm, oder mit eben auch einem nicht... gefährlichen Halbwissen. Genau, mit einem haben. gefährlichen Halbwissen durchmanövriert haben. Also bitte seid lieb. Äh, wir wissen beide, dass wir keine Mediziner sind. Von daher, es ging ja eher so ein bisschen um die Unglaublichkeit der Geschichte. Also, danke fürs Dabeisein, Ralf. Bis bald. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von nebenan nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl doch mal.
1: Hi. Mein Name ist Max Jakob Ost und in meinem Podcast Elf leben die Welt von Uli Hoeneß geht es um Klaus Augenthaler. Ne, kleiner Schatz, es geht um Uli Hoeneß. Wir beschäftigen uns ausführlich mit der faszinierendsten Person des deutschen Fußballs, wenn ihr mich fragt. Und nicht nur mit seiner Person, sondern auch mit der Geschichte der Bundesliga. Viele namhafte Menschen kommen zu Wort, unter anderem eben Klaus Augenthaler. Und es wird auch die Frage beantwortet, kann man denn als kleiner Podcaster aus München ein Interview von Uli Hoeneß bekommen? Ihr erfahrt es in elf Leben. Die Welt von Uli Hoeneß hier auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.